2: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹婵。新闻开始啊，首先来关心的是新北市长侯友谊访日行程呢，呃，他今天呢是在第二天，那他接受日本媒体 NHK 还有朝日新闻的专访。会后呢？侯友谊表示，他在专访当中特别强调，他接受和宪的九二共识，反对台独，反对一国两制。
3: 我接受合乎中华民国宪法的九二共识，我反对台独，反对一国两制。台湾未来的前途有两千三百万人来做决定，那我们有责任在台海的稳定上尽我们最大的武力。希望坚守我们的民主自由制度，提升我们的国防军备能力，以及务实的对话交流，降低两岸的冲突
2: 。侯友谊下午约定拜会日本前首相麻生太郎，还有自民党最大派阀安倍派的重量级众议员笛生田光一。侯友谊昨天晚间和吕日资深女星翁倩玉等人会面，原本呢也预定和吕日球星王珍治见面，但因为王珍治确诊新冠，改用电话交流。被认为力挺红海创办人郭台铭的彰化县县长谢点林宣布退出国民党，为政坛投下了震撼弹。民众党总统参选人柯文哲今天被问到谢点玲退党是否可能促成柯跟郭来合作，柯文哲只说谢点玲是率性的人
1: ，他退党我也蛮惊讶，所以我打电话给他我说你怎么这么冲动？<後>啊、他怎么
4: 说？他我跟你说，還算,还算是
1: 年轻人呢、啊，這個、有人就是这样嘛，有人就很世故啦，啊、有人就是怎样讲，伊个个性就是安尼啊，伊个刚哦、我我觉得该这样做就这样做
0: 。那你会不会觉得是压霸
1: ？不会的，那我倒觉得他是率性的人
2: 。柯文哲日前举办演唱会的时候，郭台铭是送上了花篮祝福，并写下“一个人走得快，一群人走得远”。柯文哲今被问到，这是否代表郭台铭还没有放弃找他合作呢？对此，柯文哲说。大老板做什么事情都不会轻易放弃的。他说：“郭台铭只有在成本效益不合的时候才会放弃。”好，提到郭台铭啊，他独立参选已经箭在弦上了。七月三十号开始呢，他展开十天的访美之旅，将会见美国前国务卿基辛格，并在八月八号父亲节的时候回到台湾。就在当天呢、啊，他的新书《郭爸爸写给年轻人的三十则备忘录》将在当天上市。网媒一评报道，郭台铭当天将举行实体新书发表会，地点应该是在台北市。新书发表会上，郭台铭是否会宣布独立参选呢？备受各界关注。好，今天另外一个新闻焦点是国民党立委王宏维啊，在立法院举行记者会说，说屏东县前县长赖清德竞选办公室总干事潘孟安，他的高师大硕士论文涉及抄袭
4: 。潘孟安在高
3: 雄师范大学成人教育研究所，他的论文，我们经过这个系统比对，他的抄袭比率。高达五十四趴啊！作为你一个最重要的竞选伙伴，他有涉嫌抄袭，请问一下赖清德，你需不需要做一些行政调查？
2: 潘孟安发表声明表示，他的论文具有原创性，没有抄袭疑虑，呼吁政治力不要进入校园，凌驾学术独立和自由。而高雄师范大学则表示，学论会审定结果确实有违反学术伦理的瑕疵，但是呢，还没有达到撤销学位的程度，予以书面告诫处分，改正瑕疵之后抽换论文。稍后再来关心台风动态哦，最快今晚八点半可能会发海上警报。至于呢，台北股市目前上涨五十三点，来到一万七千两百零九点，成交值三千四百一十三亿。这里是中国广播公司
0: ，中广新闻网 ，News Radio。
2: 好，时间来到13点06分，欢迎您回到中广新闻来一点，我是中广主播李竹婵。我们来关心一下台风动态。第六号中度台风卡努目前的位置是在台北东方大约八百公里的海面上，往西北西的方向移动。呃，各国预测不太一样、啊，有可能向西走，或是继续向东北转。气象局预估呢，卡努最快今晚八点半就会发布海上警报。气象局减震记者吴婉华说：“
3: 现在是中度台风，也预估今天中度台风的强度还会再增强一些，到中度台风的上限之后，在向西移动的过程中会维持像这样的强度，一直到星期五向北转以后，强度才会稍微减弱一些些。那我们重镇所有的资料预估最可能的路径就是这一条。那以目前这如果未来移动方向速度正如我们所预估的话，气象局有可能最快在今天晚上发布海上台风警报。”好，大家非常关心的
2: 是陆警会不会发布呢？气象局的说法是有很多前提之下，不排除会发布哦。所以，呃，到底会不会发布，其实还要再观察。气象局分析呢，周四周五是卡努台风最靠近台湾的时刻，从周四开始呢，全台都会转为有雨的天气形态。气象局也建议北台湾还有宜兰地区要先做好防台的准备工作。台北股市的走势哦、啊，今天呢 ，AI 概念股震荡相当的剧烈，多空持续在拉锯当中，台股跟着上冲下泻，早盘呢一度上涨超过百点。随后呢，慢压涌现，指数翻黑，再度回测月线一万七千零七十二点的支撑，稍早再度翻红上扬了。现在上涨六十五点，来到一万七千两百一十点，成交值三千四百四十六亿。台积电是在平盘上下游走哦，现在呢，呃，上涨的时候居多，最多涨三块钱，来到五百六十八块。电投市场下跌 1.44 点， 2 2 0十点二五点，成交值914亿。日经股价指数上涨2 8 4十四点，三万三千四点。港股呢，小涨 1.83 点， 2万零八十点。上证指数下跌 0.47 点， 3 2 9 0点。深圳成分指数下跌1 4点， 1 1 6 9点。欧元对美元 1.0990 美元，美元日元汇率 142.75 日元，人民币对美元汇率 7.166 六四对一美元，新台币对美元汇率的部分呢，贬值 7.7 分，中午占收 31.507 零兑换一美元，黄金价格每盎司 1,959.69 美元。好，也是和财经有关的，也和生活有关。财政服务推出了“青年安心成家购物优惠贷款精进方案”，放宽贷款额度到 1,000 万元呢，贷款年限延长到40年，还息不还本，宽限期有5年，而且享有 1.5 五码的利息补贴。方案在今天上路实施到2026年7月31号为止。美中关系的部分要来观察的是，彭博社报道，根据知情人士透露说，美国商务部长雷蒙多计划将在8月21号这一周访问中国大陆。如果成型的话，将是雷蒙多担任美国商务部长之后首度访问中国大陆，同时也是美国继国务卿布林肯、财长耶伦还有气象特使凯瑞之后。今年六月以来第四位访问大陆的美国高级官员。报道说，这是拜登政府努力缓和世界两大经济体紧张关系的一环了。美国共和党籍德州州长迪尚特他表示说：“如果他2024顺利当选下届美国总统，他的政策目标将是阻止中国入侵台湾。”当被问到如何实施目标的时候，他说：“如果中国政府认为犯台的代价高于任何潜在利益，就会避免以武力来攻击台湾。”俄罗斯对乌克兰总统泽伦斯基的家乡发动了攻击，造成至少六人死亡，其中包括一对母女，女儿只有十岁。泽伦斯基说：“这种恐怖行动不会吓倒或是击败我们，我们正在努力的拯救同胞。”他说：“已经有三百五十个人投入救灾行动。”俄罗斯前总统麦德维夫说，如果乌克兰反攻成功的话，俄罗斯就将动用核武。对此，美国白宫回应，相关的言论既鲁莽又不负责任。目前，美国没有看到俄罗斯准备转向核武的迹象。请听戚海伦报道。
3: 俄罗斯总统普京兼任俄罗斯联邦安全会议主席，而副主席由前总统麦维德夫担任。路透社报道，麦维德夫表示，如果乌克兰进行中的反攻成功，俄罗斯就必须使用核子武器。这也是普京主要盟友在俄罗斯入侵乌克兰之后发出一系列核威胁最新的一次。麦维德夫说：“想象一下，如果乌克兰和北约合作的进攻取得成功，最终导致我们的部分土地被夺走，那我们就必须。”需根据俄罗斯总统令的规定使用核武器，根本没有其他解决方案。麦维德夫在俄乌战争期间多次发出好战言论，并且引发核冲突的担忧。对此，美国白宫国安委员会发言人今天回应表示，麦维德夫的言论鲁莽又不负责任。目前，美国没有看到俄罗斯准备转向核武的迹象。发言人说，在乌克兰或任何地方使用核武将对世界造成灾难后果，并且对俄罗斯造成严重后果。美国将继续密切关注此事。美国总统拜登先前曾说，他不信俄罗斯会部署核武。记者齐海伦报道。英国《卫
2: 报》报道，由于美国国家航空太空总署 NASA 日前发出了错误指令，导致四十六年前发射、已经离开地球的航海家二号探测器和地球失联了。目前正积极寻找任何有关的讯号。时间接近十三点十三分了、啊，继续进行新闻最前线。农委会今天升格为农业部，曾经高喊“此生武汉的主委陈吉仲，今天呢在暴风雨当中正式接任农业部长。相较于陈吉仲的欣喜，国民党立委王宏威认为说：“呃，陈吉仲根本就是见数不多，争议不断。如果是这样的话，为什么陈吉仲的官运可以这么亨通呢？”连线中广资深记者张佳琪一起来了解一下。佳琪，午安。是主播午安，是，呃，佳琪，我查了一下维基百科哦，陈其忠接任农委会主委已经有四年半的时间，其中历任赖清德、苏贞昌还有陈建仁这三位行政院长，大家对他印象最深刻，其实就是蛋蛋维机嘛，对不对？这个缺蛋缺得很厉害。佳琪，是,是不是带我们回顾一下啊、哦？就是陈其忠任内到底还有哪些争议呢？
4: 其实它主要都是啊、呃，来自于它的很多的农业措施是架构在啊、呃，采用了补助这个这个措施哦。因为有什么样的一个农业出问题，它的推行出推行出来措施，通常都是撒币，就是补助。那再加上他任内哦，我国对中国的这个外销出口农产品是一。的停止，所以他花了很多的钱跟心力来处理这个问题哦。呃，在让整个农产农产业的外销出口哦，在他任内其实受到很大挑战。虽然说中国市场的占比下降，但是我国对日本、美国以及其他国家的农产品出口又还没有大幅扩增的情形之下，其实很多农业结构性以及农民的一些生产产销的问题呢，并没有获得很大的纾解。那在这样的情形。之下，使得他的升任，呃，这个部长一职呢，当然是受到呃在野党非常大的一个质疑跟挑战哦。今天的这个升格典礼揭牌仪式是在大概中午左右进行，这个是有看过时间的，所以在今天中午左右揭牌。原本呢，在这个仪式进行前，今天是阳光普照的，那么揭牌仪式也。也乐观期许工作人员乐观期许今天可能会顺利，结果呢就在这个院长抵达，于是开始进行的时候就下起雨了。那么等到陈吉中上台时，这个雨下的正大，他可以说是完全没有撑伞的淋雨的情形之下完成所有的致辞。虽然说呃工作人员递给他雨伞，但他没有撑，在撑撑伞致辞之下，把他的这个心情的激动表达无疑。那么也对于他未来的农业部长的展望提出很多。说法不过呢，最让大家感受到比较争议的是，他除了感谢农渔民之外，其实他感谢了民进党。在民进党执政下，蔡总统的这个执政之下，才能让他一个曾卡伊娜可以有机会担任部长这个位置哦。这个也是呃少见，在致辞当中特别去感谢党、感谢总统的，但也说明了他与呃蔡英文总统确实在呃两方面的呃施政的过程当中是有一个比较深刻的交情的，使得他不管在面对所有的农业议想要。呃，花多少钱做多少事，都能够获得这个政府的很大的一个大力的支持，也才能够从农委会主委一直来到部长一职，因为相较于是呃环境部长是换做的
2: 。是呃，嘉琪，你刚刚有提到他今天呢接任农业部长的时候，不巧是下大雨的哈。其实今年三月份内阁首长满意度调查，陈其重要满意度只有百分之三十五点四。不满意度高达百分之四十二点七。他虽然常被批评的一无是处，却总能安全下庄。为什么跟他是小英男孩有关吗
4: ？其实就是呃，执政者的支持啦。蔡英文总统支持他所提出的所有农业政策，所以只要他提出的，不管是要花多少钱、做多少事，那么都能够获得。上面的首肯，那再加上其实有很多的农业的看灾啊，呃，陈其祥说真的，他蛮配合执政党的这个民意代表下乡去看灾，也认真的看了灾，所以在各方面的这个党的地位上面，可能他也相当的稳固，都有利于他有心争这个拿下这个部长一职是可以更加的顺利。
2: 是呃，蓝军也说他是乖巧又听话，还可以替高层挡子弹哦。那现在农委会升格为农业部，这个陈其忠主长是不是又扩大了？那呃，未来他面临的挑战是什么？他行事风格有没有什么地方要修正的呢
4: ？其实行事风格要修正早就修正了，看来是不会的。那但但升格为这个部会之后呢，他的任务跟。业务是更庞杂了，因为所有的行政机关跟着上来，所有的试验场所的这个所需要做的规划又更多，再加上现在气候变迁很大，其实农业要跟着调试，这是一个很大的议题。所以这一次生格有资源永续利用司，然后有动保问题，因为动保的这个议题高涨也受到瞩目。可是呢，动保议题的被过度凸显，其实也反映到我们对林业、森林保育这一块的。相对来讲是比较弱化的，我们这方面的人力资源也是不够的。陈吉仲有没有办法补足这边的缺口，让兼顾动保之余，我在森林这一块能够更注重？因为接下来是碳权的事迹了，这也是他很大的一个挑战。主持人好
2: 、啊，今天非常谢谢中广资深记者张佳琪要为我们分析一下陈吉仲的官运为什么可以这么亨通，还有他未来面临的挑战。谢谢佳琪。接下来我们要来看到的是立法院临时会啊，昨天三读通过了《换役间条例》修正案，新法算提高换役间受刑人遴选门槛，明定呢。最少需要服刑超过三分之一， 3, 也大幅修订了多项进入外役间的消极条件。不过在党就批评说，新法保留累犯进入外役间的可能性，并新增毒犯也有遴选资格。毒犯进入外役间一个月还可以放假两天回家吸毒，他真的借得掉毒品吗？对此呢，法务部长蔡清祥有了回应
3: ：，呃、啊，持有、吸食或私用毒品的。那他和符合一定的条件，才有机会啊，可以进入到外狱间来。如果在外狱间表现良好，啊，他是可以反家探视。不过我们会严加的监控，等到他返回监所啊，也一律要做验尿。如果有吸毒的阳性反应啊，我们也会送回啊一般的监狱，啊，并收回他的所有说刑。所以我们是有配套措施的。并不是所有的毒品贩可以呃进入到外衣间来。
2: 您还记得吗？蔡英文总统是在25号哦，这个新冠肺炎快筛阳性，昨天中午呢快筛阴性，今天呢就参加了首度遗失高雄的全国原住民族行政会议。走进会场的时候啊，遇到守候的媒体，媒体看他没有戴口罩，喊话问说：“总统身体的状况有没有好一点呢、啊？”呃，蔡英文总统呢是挥手致意，面带微笑，不发一语。蔡文致辞的时候，用稍微沙哑的嗓音说：“七年前呢，代表政府向原住民道歉，不是终点，而是台湾社会一起追求历史正义的起点。”审计部公布前瞻第三期特别预算审核报告，台中获得补助六都倒数第二，市民议论纷纷。市长卢秀燕今天呢？不平则鸣，他忍不住说：“诶、欸，比起高雄市，台中人真的很委屈、很心酸。”他说：“给予公平的原则，请给台
1: 中捷运蓝线。”请听后续经报道。审计部日前公布前瞻第三期特别预算审核报告，台中获补助额度六都倒数第二，市民议论纷纷。国民党议员罗廷伟炮轰中央分配不公，立委参选人林嘉欣批评台中被当成二等公民。市长卢秀燕周二主持市政会议表示，前瞻预算高雄独拿一千两百亿，台中比高雄大，只分配到两百一亿，是高雄的四分六都倒数。第二，台中人真的很委屈，很心酸
3: 。我们得到的前瞻补助是高雄的四分之一，也是六度倒数第二名。台中市人真的很委屈，很心酸。
1: 卢秀燕说：“高雄已经有两条捷运，政院又核定补助三条，拿到一千两百多亿补助。反观台中，只有一条捷运绿线，第二条蓝线，他上任五年来来回回，案子不断被中央打回。听说中央又有意见，准备找理由退回或搁置捷运蓝线。希望消息不正确。基于公平，请给台中捷运蓝线，拜托拜托。”中广记者寇世晶在台中市报道。红海创办人郭台铭再度访美
2: ，还在飞行途中；而彰化县议长谢典林就抛出退党震撼弹，郭董独立参选迹象可以说越来越明朗化了。大家就觉得说，哎，八月八号他反国当天最新书发表会，到底会不会直接宣布参选总统呢？政坛形容说，郭董正在一步一步的凌迟国民党。究竟是觉得还有机会取猴而代之，还是纯粹想宣泄征兆落空的愤恨不满呢？或者说，他背后还有其他动机呢？前后两次总统大选的主配角早已物换星移，但郭董乱入的歹戏持续上演当中。请听张伯仲报道。就
0: 在他的私人专机都还未落地美利坚之前，向来挺过的彰化县议长谢点玲宣布退出国民党，留给蓝营和访日却尚未启程的侯友谊错愕及遗憾。这是单纯的巧合吗？有媒体事后电访谢点玲，被问起一张郭董对他交头接耳的照片到底在讲些什么，透露当时郭董是叫谢点玲不要在他出国前退，上飞机之后再退，可见得这极可能又是郭董的蓄意操作。说到郭台铭这回再次赴美的目的，除了再提他那一厢情愿的金门和平宣言，还放话说去美国是要说服那些美国鹰派不要把台湾变成乌克兰。说他知道美国人自己也不要战争，只想在海外战争。他说要对美国鹰派表明自己是鸽派，能为美国带去包括气候变迁、AI 和健康医疗科技在内的一群能下金蛋的和平鸽。原来郭董还不只想诟病国民党和民众党。就连美国的政策都觉得自己可以砸钱买下。此外，盛传他在美国将会见高龄百岁，刚刚才由习近平等中南海政要替他庆生暖寿的前美国国务卿基辛格。郭董质疑美国把台湾推向战争，却全然无视中共并吞台湾的野心所拼贴出的图像，不难想见那种兼具以美亲中以及背离台湾主流民意的两岸国际路线，隐藏在他的总统大梦底下。当然，放任郭台铭做大，国民党中央绝对是始作俑者。党主席朱立伦的那套整合三段论，以及在非绿团结考量下，严禁党内同志对外来者郭台铭口出恶言，乃至于宁可暗中暧昧互动，却不愿明定公开游戏规则，才会让愿赌却不服输的郭董找到借口，事后不认账，还反咬被朱黄两人蒙骗。而居心叵测的绿营也难辞其咎，他们对郭台铭说穿了，只想养套杀。先动用网军侧翼按住扶植，目的只在于勒解蓝营，打压侯友谊兼牵制柯文哲。等郭董一旦成为菲律宾共主，那些从昔日发迹到大陆投资设厂发生过的种种争议，早就被妥被变，好争一侠等着挖郭董的疮疤。比起今天侯友谊的处境，郭董能被当成剑靶的议题，只怕有过之而无不及。即便郭台铭和那些一头热的挺郭派，经常嘲讽蓝营正主侯友谊民调不堪。但实际上，不仅五一期国民党公布的民调结果显示郭在各项民调比对上全数落败，直到今天坊间的所有民调，只要加进郭董垫底的都不再是侯友谊，而变成郭台铭。但那些郭营和永郭派却一面继续挖蓝营墙角，一面振振有词想取侯而代之，这样说得过去吗？很多人不解，郭台铭分明就难有胜选可能，却始终死缠烂打不放弃闹场机会。这纯粹是要应验“有钱就是任性”，亦或背后还有其他无法言明的动机？国内各界在观看这场政治恶斗之余，其实都应该提高警觉。这也不禁令人感叹：郭董从上次大选就闹出的乱入戏码，竟然已经上演了第二集。而整个台湾社会到底还要被郭董绑架多久？中广记者张伯仲台北报道。
2: 根据财政部的初步统计今年五六月期的统一发票一共开出了二十一张特别奖，新台币一千万元的特别奖，还有十六张特奖两百万元的中奖发票，总共是三十七名幸运儿将报回高额奖金。详细的中奖清测在下午四点三十分会公布。还有要告诉您的是，呃，中度台风卡努不是呃，这个海上警报最快今晚八点半就可能发布吗？那受到台风的影响啊，原定八月四号到八月六号在福隆海水浴场举办的新北市共疗国际海洋音乐季将延后到九月十五号到九月十七号来举办。成都市大运持续进行当中，中华队射箭好手陈雨茹今天将争夺女子按手弓矢。手枪奖牌，另外男团桌球呢也将和中国大陆争夺金牌。这位女子团体以零比三不敌中国大陆，确定并列铜牌。在球类项目方面，今晚七点半将有分组第一的台湾女篮八强赛，将对上人高马大的匈牙利。羽球方面呢，也是有分组第一的中华队，将抽签决定下一场的对手，力拼四强门票。到目前为止啊，中华队已经替台湾拿下一金七银还有八铜的成绩了。男韩天才少女安行上周在日本公开赛夺下个人本季第七冠，本周积分来到十万三千九百一十四分，超越的日本一姐山口茜，生涯首度登上世界球后宝座，成为二十七年来啊第一位冲上女单世界第一的男韩选手。这位台湾一姐戴思颖持平，还是第四名。不过她和大陆劲敌陈羽飞的积分差距已经缩小到两千八百三十分。华语歌手李玟上月五号去世，今天上午在香港殡仪馆进行遗体大殓仪式，至亲好友瞻仰遗容之后，送她最后一程。家属祭拜仪式的时候，不见李文老公 b u 鲁斯和两个妓女出现，一直到最后一刻， b u 鲁斯才现身火葬场。黑 A 股市目前上涨63点，来到一7 2 0 8点。以上呢，就是今天的新闻来一点，谢谢您的收听，我是李竹婵，我们下次再会，这里是中国广播公司。